Alors nous sommes au milieu d'une série, enfin au milieu, on commence, une série sur, sur l'évangile de, de Jean et la section où nous en sommes est, est conclut déjà deux chapitres que j'ai trouvés assez tonitruants, ils sont, ils sont d'une puissance il me semble assez, assez surprenante, ça, ça commence très fort dans l'évangile de Jean et en même temps j'ai hâte d'arriver au chapitre 4 qui devrait venir tout de suite après parce qu'on a une rencontre qui est, qui est exceptionnelle entre une femme et la personne de Jésus-Christ. Mais nous sommes là à la fin de ce chapitre dans une sorte de moment de, de transition où euh, le bâton en quelque sorte est passé, le bâton de témoin est passé entre la, la, ce qui est de l'Ancien Testament et ce que est de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Alors les différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament ne sont pas comme on l'entend souvent. Dans l'Ancien Testament, on était sauvé par la loi. Dans le Nouveau Testament, on est sauvé par la grâce. C'est faux. Dans les deux cas, on est sauvé par la grâce. Dans les deux cas, c'est la foi qui permet à un homme pécheur d'être sauvé. Mais la différence, c'est qu'il y a une certaine plénitude du ministère du Saint-Esprit qui n'est pas encore dans l'Ancien Testament. Il y a une, une sorte d'élévation de, de la culpabilité révélée par la loi et dont Jean-Baptiste était l'un des, euh, des premiers, euh, à, à, ou l'un des derniers plutôt, à souligner de façon véhémente. Et cette mise en avant de la culpabilité permettait de prendre conscience que l'homme avait vraiment un gros problème. On a vraiment un gros problème. Et cela préparait bien sûr à ce que la personne de Christ puisse euh, être... Euh, présenté dans un contexte et dans une situation plus, euh, plus ben, compréhensible. Et comme toute transition, celle-ci a posé un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, c'est le cas dans le monde séculier. Vous êtes dans une entreprise et soudainement, le patron change. Comment ça se passe Il y a bien des interrogations. Il peut y avoir un certain nombre de euh, tensions au niveau de, de l'équipe. Et c'est avec euh, cette pensée très spirituelle que je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 3, à partir du verset 22 et jusqu'au verset euh, 30. On va faire une lecture en deux parties de cette fin du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 3, à partir du verset 22. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée. Et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau, et on s'y rendait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » Jean répondit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, vous-même. Mais témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors la première remarque que je ferai à propos de ce texte, c'est que Jean-Baptiste est l'ami de l'époux seulement. Alors on verra à quoi ça correspond, mais en un mot, la Bible présente la relation de Dieu avec son peuple comme une relation amoureuse, même plus qu'amoureuse, une relation de mariage. Les deux, bien sûr, étant très liés. Et, et l'idée, c'est que Jésus est l'époux, l'Église et l'ensemble des, des rachetés, c'est l'épouse. 
Et dans la culture de l'époque, il était très important et c'était codifié d'ailleurs par un certain nombre de lois antérieures même à la venue de, de Christ, des lois sociales de l'époque. Il était strictement interdit pour ce qu'aujourd'hui on appellerait le témoin de marier l'épouse. Franchement, ça fait, ça fait un vol au starting block pas très sympathique. Et Jean-Baptiste se présente comme l'ami de l'époux seulement. Je, je suis juste celui qui introduit l'époux. À qui bah, À nous tous, finalement, enfin à tous ceux qui feront de Jésus leur sauveur et qui ainsi seront liés et deviendront l'épouse de Jésus-Christ. Vraiment, Jésus s'est marié. Non pas Marie Magdeleine, hein. ça c'est Dan Brand et le Da Vinci Code, mais Jésus s'est marié avec son peuple. Et on célébrera un jour, donc lorsqu'il reviendra les noces de l'agneau. Bref, Jésus quitte Jérusalem où il s'est distingué en chamboulant le temple. D'abord, il, enfin, il y a eu plusieurs événements. D'abord, il a changé de... Vous vous souvenez Ça, c'est Tous les Français se souviennent de cette histoire. Et il montre en cela que lui, il est tout ce que la vie peut offrir. Il est infiniment plus que tout ce que la vie peut offrir. Il est infiniment plus aussi que tout ce que le ritualisme peut offrir. Jésus renverse le temple parce qu'il est lui... Enfin, les marchands de temple, pas le temple. Les marchands de temple qui exploitent euh, l'accès à Dieu, parce qu'il est lui celui qui euh, est le lieu de rencontre avec Dieu. Il a aussi chamboulé euh, la tête d'un, alors c'était pas dans le bon sens, la tête d'un euh, homme qui s'appelait Nicodème, qui était un prêtre, un chef des juifs, un homme de gros calibre dans la société d'Israël, et, et un homme qui normalement aurait dû recevoir le paradis sans confession, si on peut dire, parce que c'était un homme profondément religieux. En une phrase, Jésus casse toute son assurance en, le dedans, en lui disant qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Et, et donc tous ces chamboulements euh, arrivent et Jean se donne quelques précisions chronologiques parce qu'il est conscient qu'il écrit, lui, le dernier des évangiles et que vous avez peut-être remarqué que les trois premiers évangiles lancent le ministère officiel de Jésus avec le ministère en Galilée. Et là, on est dans un ministère antérieur à celui qui a lieu en Galilée, qui est le lancement. C'est un peu des, les premiers pas que Jésus fait pour révéler son, son ministère. Bref, Jésus s'éloigne de Jérusalem. Euh, Jésus s'éloigne de Jérusalem et euh, il reste dans la, le territoire de Judée, dans un endroit où il y a suffisamment d'eau pour baptiser, puisque ces baptêmes-là, eh bien, comme nous le pratiquons ici, ce sont des baptêmes où on immerge l'individu. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau. Jean-Baptiste baptisait et Jésus baptisait, quoique pas vraiment lui, mais ses disciples. C'est comme si ses disciples étaient en cours de formation. Euh, ils étaient formés au baptême pour éviter qu'il y ait des accidents du travail plus tard, des gens qui restent sous l'eau. Enfin voilà, ils étaient formés au. au euh, enfin la Bible est claire que c'est pas Jésus qui baptisait d'ailleurs heureusement parce que vous imaginez quelqu'un qui a été baptisé par Jésus comment il doit se sentir après. Toi tu as été baptisé par euh, l'apôtre Paul, moi par Jésus Christ. Et justement. Euh, c'est là où on a un petit problème qui naît à la lecture, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que d'un côté vous avez Jean-Baptiste et ses disciples, et vous avez Jean-Baptiste Jean qui est l'ultime prophète de l'Ancien Testament, celui qui détient un peu le bâton relais et qui passe à Jésus-Christ, lui qui exacerbe la culpabilité pour que les gens prennent conscience qu'ils ont besoin de grâce. Et puis de l'autre côté, vous avez Jésus et ses disciples qui baptisent, donc les disciples qui baptisent. Et puis... Euh, eh bien, ça crée des conflits. J'aime trop. C'est tellement humain. Alors, remarquez quand même que les disciples parlent d'une question théologique. Les disciples de Jean-Baptiste. Hein. 
ils abordent la question sous l'angle théologique. Il parle à un juif, on ne sait pas qui c'est, c'est peut-être Nicodème. Il y a des gens qui ont pensé que c'était Nicodème, le texte ne le dit pas, donc on n'en sait rien. Et, euh, et il pose la question, il y a une sorte de discorde, une sorte de conflit théologique autour de la valeur du baptême et de la purification. Et quelque part, on comprend parce que ces gens-là qui étaient habitués à plein de rituels de purification, de baptême, de se laver les mains, de se laver les pieds, de faire plein de choses de purifiants, ils entendent dire que Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Donc la question, ben alors ça sert à quoi de se laver les mains Ça sert à quoi de se faire baptiser Si vraiment il faut naître de nouveau, si vraiment c'est le Saint-Esprit qui donne la vie éternelle, ça sert à quoi toutes ces questions de purification Alors, les disciples de Jean-Baptiste semblent gênés par cette discussion et ils vont auprès de Jean-Baptiste pour se plaindre. Mais remarquez comment ils se plaignent. Vous avez vu ça, la différence Ça commence par une question théologique et ça devient quoi Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du jardin, du Jourdain, <rire> et à qui tu as rendu témoignage, voilà qu'il baptise et que tous vont à lui. C'est quoi leur problème Ils sont jaloux. J'aime trop. Ça commence par une question théologique, c'est en fait une question de jalousie. <rire> c'est tellement réaliste, c'est tellement humain. Même dans le monde spirituel, on trouve la jalousie. Le mot original hébreu désigne une couleur, le rouge foncé, parce que ça donne un joli teint. Proverbe 6, 34 dit « La jalousie met un homme en fureur, il est sans pitié au jour de la vengeance. » Ça fait rougir, la jalousie. Si vous êtes un peu blanc, hein, plutôt que mettre du fond de teint, soyez jaloux. Ça coûtera moins cher. Les termes de zèle et d'envie sont souvent attachés à cette expression, qui parfois peut être tout à fait positive. Dieu est un Dieu jaloux. Est, toutes les émotions dans la Bible sont neutres moralement. Mais selon d'où elles viennent ou ce qu'elles nous font faire, elles deviennent colorées de piété ou d'impiété, de péché ou de, de justice. Donc c'est un, un simple et un, simplement un fort sentiment d'attachement, mais la qualité du sentiment dépend de l'objet de cet attachement. Alors bien sûr, c'est une émotion destructrice la plupart du temps chez les humains, non pas toujours, mais la plupart du temps. Et je, je faisais la liste en 1 Corinthiens en lisant le nombre de fois où la jalousie des Corinthiens se manifeste. C'est hallucinant. Quand on pense que certains prennent l'église de Corinthe comme un exemple, on se dit c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient vraiment un problème avec la jalousie. Par exemple, certains se vantaient d'être de Paul, d'autres d'Apollos et d'autres même disaient « Ah, moi de Christ ». Ça, ça devait clouer le bec à tous les autres, hein. Certains élevaient Apollos parce que c'était vraiment quelqu'un qui était éloquent. Vous savez que les Grecs appréciaient beaucoup l'éloquence. Et Apollos, c'était un gars du cru. Il savait bien causer. Et il était apprécié pour toute la manière dont il parlait. L'apôtre Paul, à l'inverse, s'était refusé de prendre la sagesse du monde. Il voulait juste s'appuyer sur la puissance de la croix, sur la puissance de la proclamation de la croix. Et franchement, c'était probablement pas un grand prédicateur, l'apôtre Paul. Et les gens disaient, mais Paul, il, est, il manque de raffinement, c'est un peu brut de décoffrage. C est, c est... Nous, on est d'Apollos. Paul se lamente des rivalités qui avaient lieu entre les responsables. Et il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous, dans un chapitre qui parle des responsables de l'Église, de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine 
Ils étaient jaloux de certains apôtres et qui, le, qui les conduisaient à dévaloriser d'autres apôtres. 1 Corinthiens 9, ils préféraient, préféraient certains dons spirituels visibles et spectaculaires, comme le parler en langue, et méprisaient les autres invisibles, comme ceux du service. Et on peut imaginer le caractère malsain des réunions où il y avait un côté un peu matu-vu. Moi, je suis, moi, j'ai. Et la jalousie se retrouve encore dans d'autres églises. On voit par exemple à Philippiens que dès que Paul part en prison, qu qu'est-ce qu que certaines personnes font Ah ben Paul, il est en prison parce qu'il s'y prend mal. Moi, je vais montrer à Paul comment il faut faire. Et ils se mettent à prêcher Christ par envie. Paul a toute la maturité nécessaire pour l'accepter en disant, mais moi, je m'en réjouis, hein, Christ est proclamé, alléluia. Mais c'est curieux qu'on trouve des disciples qui sont jaloux. Ce n'est pas curieux, en fait, je le vois dans mon propre cœur, mais on va y venir. Dans la lettre aux Colossiens, il y en a qui ont mis toute une spiritualité sur place, en pièce, une spiritualité initiatique où, soi-disant, ceux qui avaient fait cette initiation étaient supérieurs aux autres. Et cela crée un climat euh, de jalousie, mais en plus un climat d'hérésie, puisque quand on ajoute à Christ quoi que ce soit, ou quand on soustrait de Christ quoi que ce soit, on n'est plus dans le christianisme, on est dans l'hérésie, l'apostasie. La question est donc toute naturelle pour nous comme point d'application, puisqu'on observe les disciples de Jean-Baptiste en disant « Vous êtes nuls d'être jaloux, les amis, et c'est Jésus quand même. Vous êtes nuls. » Sauf que 2000 ans plus tard, je voudrais juste poser la question « Comment ça se passe, notre jalousie ?» Ça va cogner, hein, excusez-moi, mais c'est dans le texte. Est-ce qu'on est jaloux dans cette église Y a-t-il dans nos cœurs de la jalousie à l'égard d'un frère, d'une sœur, d'un responsable, d'un serviteur, d'une mère de famille, d'un ancien, d'un membre du CA, d'un enseignant de l'école du dimanche, d'une personne qui s'occupe de ménage Ouais, elle, elle fait le ménage mieux que moi. Ça, j'ai jamais entendu des gens se plaindre comme ça dans une église. Hein. J'ai entendu d'autres choses, mais pas ça encore. Hein. Jaloux de Madame Tartampionne qui a une vie parfaite. Vous savez comment vous savez qu'elle a une vie parfaite Parce que sur ses photos Facebook, elle sourit toujours. Authentique. Facebook a contribué à la dépression de certaines personnes qui regardent la vie des autres tout en sourire et qui se disent « la mienne, elle est pourrie ». C'est incroyable. C'est juste incroyable. Jaloux des enfants de Monsieur et Madame Dupont qui sont brillants et obéissants. Jaloux de la position sociale et financière de Monsieur Tout en Or parce que sa voiture et ses bagues sont de meilleure qualité. Jaloux de Monsieur Tout en Carton parce que son humble condition sociale fait qu'il est affable et à la limite de la gentillesse insolente. Vous voyez ce que je veux dire <rire> J'ajoute parce que lui, il est dans tel organe de gouvernance. J'ajoute parce que lui ou elle part en mission, pas moi. J'ajoute parce que lui, son ministère d'évangélisation, ça percute pas le mien. J'ajoute parce que c'est un meilleur évangéliste, administrateur, chanteur, maman, papa, etc. etc. Je continue la liste ou ça va Ou bien Jaloux de cette autre église parce qu'elle est bien mieux. La louange y est préférable. Les gens sont beaucoup plus sympas. Le prédicateur, largement supérieur et plus solide. Et surtout, ils ont de la moquette. Au sol, pas à fumer. La jalousie est un fléau qu'on doit dénicher et qu'on doit exposer. Et moi, ce que je remarque, c'est quand on est conscient qu'on est jaloux et qu'on est chrétien, on n'est pas prêt à l'admettre. Vous savez pourquoi Parce qu'on sait que ce n'est pas bien. Donc, on le couvre d'une question théologique. Parlons, euh, parlons du baptême. <rire> c'est ce qui se passe dans le texte. 
Eh oui, parce que quand on parle du baptême, on est des gens spirituels, puisqu'on parle de théologie. Il n'y a que les gens spirituels qui parlent de théologie. <rire> Alors, moi, ce que j'ai remarqué, je voudrais faire quelques remarques sur la manière dont Jean-Baptiste aborde la question de la jalousie. D'accord La première chose qu'il dit, il remarque que tout ce que l'on a, tout ce que l'on est, ça nous a été donné. Regardez le verset 27 encore. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si c'est lui l'époux et que c'est pas moi, ça va. Vous imaginez le, la puissance du propos C'est une extraordinaire leçon de contentement et de réalisme. Je ne suis qu'un gestionnaire, pas un propriétaire. L'apôtre Paul, qui essaye de régler cette problématique de jalousie chez les Corinthiens, dit qu'on nous regarde, nous les responsables, dit-il, comme des serviteurs de Christ et des administrateurs du mystère de Dieu. 1 Corinthiens 4.1. Et il dit quelques versets plus loin, car qu'est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu En fait, il faut une certaine lucidité pour réaliser que ce que nous sommes et ce que nous avons fait de nos progrès professionnels, spirituels, etc., dépend en grande partie de plein de choses qui sont liées aux circonstances. Non Franchement. C'est facile de pointer du doigt quelqu'un dont la vie est comme la femme samaritaine dont on va parler. Puis quand on commence à voir leur vie, on se dit « Ah ouais, d'accord. Ah oui. » Et soudainement, on se dit « Mais moi, si je suis différent ou pas, peu importe, je réalise que c'est en fonction d'une certaine grâce, providence, que je n'ai même pas demandé. Certains naissent dans des familles unies, d'autres dans des familles déchirées. Certains naissent avec des problèmes physiques, d'autres avec une capacité hors norme, etc. etc. Qu'as-tu que tu n'aies reçu Il n'y a rien que nous puissions dire posséder, qui ne nous ait pas été donné. On arrive nu et on repart avec le même costume. Et ça s'empire après. Deuxième manière de gérer la jalousie. Une prétention modérée et réaliste. Je suis conscient que c'est un peu une, une opposition, mais verset 28 dit « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ. » C'est bien de reconnaître ses limites, non Bon, c'est assez facile hein, que quelqu'un parmi nous dise « Moi, je ne suis pas le Christ », tout le monde dit « Ah oui, ça c'est vrai hein. !» <rire> En même temps, <rire> pour l'occasion, c'est assez clair. Mais l'apôtre Paul dit en substance la même chose en Romains 12, 3. Écoutez bien, parce qu'il introduit toute la notion des dons spirituels. Il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération » Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça ne sert à rien, si on n'a pas reçu un certain don, d'aspirer à la position qui va à ce don ou d'exercer ce don qui n'est pas le nôtre. Je dois dire que je suis reconnaissant des dons administratifs donnés à certaines personnes dans le conseil d'administration. Vous savez pourquoi je suis reconnaissant Parce que je suis nul dans ces domaines. J'ai fait des études de business, je ne sais pas comment, mais euh, quand, euh, quand fait, ensuite j'ai fait une colonie de vacances. Enfin, c'était au milieu, je n'avais pas fini, c'est pour ça que ça s'est mal passé. Et comme euh, on savait que j'avais fait des écoles de business, on m'a proposé de m'occuper de la banque des enfants. 
je dis pas de problème, j'ouvre un truc de comptabilité, hein, débit à gauche ou à droite, je sais plus, crédit, j'ai oublié tout ça. Et puis euh, j'avais fait tout un truc, en fait une usine à gaz. Au bout d'une semaine, aucun enfant savait ce qu'il avait à la banque. Et moi non plus. <rire> L'administration, j'ai dû comprendre, c'est pas mon truc. Il y avait un directeur plus percutant qui m'a regardé avec un sourire bienveillant et qui m'a dit « Je prends la suite. » Je ne suis pas très compétent en compassion non plus. Je sais, hein, c'est assez terrible. J'en ai un peu, hein, quand même. Je suis humain. Mais ce n'est pas mon don principal. Mais je suis tellement reconnaissant qu'il y ait des hommes et des femmes dans l'Assemblée. Vous leur partagez un problème, ils fondent en larmes. Et ils vous écoutent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Ils vont prier pour vous. Ce n'est pas mon cas. Faut, moi, je ne sais pas prêter une pôle vraiment pour pleurer. Enfin, trois secondes, bien sûr. Je... <rire> Il y a des choses que je ne sais pas faire. Et heureusement, c'est la beauté et la richesse du corps de Christ. Troisième remarque, une exaltation de Christ. J'ai été envoyé devant lui, versets 29 et 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Un ministère qui s'exerce correctement porte gloire à Christ et gloire à Christ seul. Le meilleur remède de la jalousie, c'est de reconnaître que tout ce qui est bon, utile, tout ce qui est pertinent et percutant ne peut pas venir de soi, mais vient de bien plus haut. Et donc on peut dire paisiblement gloire à Dieu, gloire à Christ dans les pas qui me précèdent de ma chaise jusqu'à l'estrade, je dis souvent, Seigneur, malgré moi, par toi et pour toi. Je me souviens d'un frère que j'admire vraiment et qui a été soudain mis dans une situation de lumière très forte. Vous savez ce que j'ai ressenti immédiatement Je ne vous le dis pas. J'aime pas avouer mes péchés en public. C'est tellement sournois, hein, le péché de la jalousie. Puis après, je me suis dit, mais t'es franchement nul. Et je me suis mis à me réjouir et que Christ soit glorifié. Et c'est le quatrième point qu'il est que j'ai de la joie dans son succès. Jean éprouve une grande joie à ce que Jésus-Christ soit élevé, que l'époux du peuple de Dieu soit manifesté. La force d'une église ne se mesure pas au nombre de ses membres, mais au nombre de personnes qui sont attachées à Christ dans cette église. Que Christ soit exalté et que l'on puisse voir véritablement dans chacun de ceux qui exercent un service et qui l'accomplit bien, une occasion de se réjouir et pas une occasion de le jalouser, de le descendre, de le tailler. Ça arrive aussi dans une église comme chez les disciples de Jean-Baptiste. Bien aimé, j'espère que ce n'est pas simplement un message ou une première partie de message qui sera entendu de loin en disant « Ah ouais, ça c'est mon voisin de gauche, <rire> c'est bien qu'il entende ça !» Mais que quelque part il y ait cette prière « Seigneur, déniche en moi la jalousie qui y est enracinée. » J'ai besoin de ce message, hein. je ne le dis pas du tout dans l'esprit de Quelqu'un qui en aurait besoin. J'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Chuck Swindle, un pasteur euh, d'une autre génération qui était, euh, racontait cette histoire, 
Il était une fois une for dans une forêt des animaux qui décidèrent de réaliser quelque chose d'utile pour résoudre les problèmes du monde. Ils décidèrent de créer une école. Les écoles changent le monde, bien sûr. Ils choisirent d'inclure des sports tels que la course à pied, l'escalade, la natation et le volet. Et il fallait que tous les étudiants, bien sûr, soient excellents dans chacune de ces disciplines. Pour faciliter l'administration de ces cours, ils décidèrent que tous les animaux, donc, feraient l'ensemble du programme. Le canard était un excellent nageur, <rire> en fait, bien meilleur que son, info, son formateur. Mais il obtint à peine la moyenne pour les classes de vol et n'était pas très bon à la course à pied. Comme il n'était pas très bon à la course à pied, il a dû cesser son entraînement de natation pour faire des heures sup pour la course. Ses pieds se mirent à gonfler, ce qui diminua de beaucoup sa moyenne à natation. Mais la moyenne était raisonnable, c'était encore pas mal. Au début, le lapin était le premier de sa classe en course à pied. Mais à cause des multiples cours de natation, il fit de la tendinite. L'écureuil était un excellent candidat à l'escalade, mais il était constamment frustré parce que, en essayant d'apprendre à voler, le prof le faisait décoller du bas de l'arbre et pas d'une branche, et il n'y arrivait pas. Alors il a eu des mauvaises notes. Quant à l'aigle, il a été disqualifié parce que c'était un rebelle, et pour l'escalade, il n'en faisait qu'à sa tête. La morale de cette histoire est toute simple. Chaque créature a ses propres capacités où il excellera, dans la mesure où on ne le forcera pas à prendre les souliers d'un autre. Un canard n'est pas un canard, il est fait, n'est pas, oui, un canard n'est qu'un canard, pardon. <rire> ça va venir, ça va venir. Il est fait pour nager et pas pour courir ou voler, et certainement pas pour escalader. Un écureuil n'est qu'un écureuil, en le forçant à nager ou à voler, on le rendra fou. Les aigles sont des créatures magnifiques dans l'air, mais certainement pas dans une course à pied. Le lapin gagnera toutes les courses, sauf bien entendu si l'aigle a faim. Bon, <rire> j'arrête la citation. Vous voyez ce que je veux dire Et dans une assemblée, c'est tellement bon et c'est tellement beau quand chacun des gens se disent « mais en fait, c'est ça ma place ». Et ça va, ça va cette place. Jean-Baptiste est l'ami de l'époux, seulement l'ami. Mais cette place, elle est magnifique. Bien sûr, quand il est dit que Jésus est l'époux, c'est une annonce euh, très, très forte qui s'appuie sur toute la dimension justement relationnelle, conjugale de Dieu et de son peuple que l'on a déjà dans l'Ancien Testament. En Ésaïe 54.5, il est dit « Car celui qui t'a faite est ton époux, l'éternel des armées est son nom, et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Extraordinaire que Dieu regarde les êtres humains et il veut les sauver. On n'est pas sauvé automatiquement, il faut faire une démarche personnelle, il faut répondre à cet amour, il faut se repentir dans la foi, il faut se confier en lui, il faut abandonner, prendre sa croix, mourir à soi-même dans la simplicité d'un enfant qui dit à Dieu, écoute je m'abandonne à toi, j'y arrive pas par moi-même, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ta mort pour moi. Mais lorsqu'une personne naît de nouveau par cette déclaration de dépendance, elle devient membre de l'épouse de Dieu, c'est extraordinaire. Ésaïe 62 dit, on, on t'appellera, elle est mon plaisir. On l'appellera, ta terre, l'épousée. Car l'éternel trouve son plaisir en toi et la terre sera épousée. Comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge, ainsi tes fils deviendront pour toi comme des époux. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Osez dit, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'éternel en ce jour-là. Et bien sûr, la Bible se clôt avec cette image de l'épouse qui descend du ciel et qui habite cet univers renouvelé 
nous vivrons avec Dieu éternellement quand Christ sera revenu. À partir du verset 31, nous lisons, et je terminerai sur ces quelques propos qui nous sont donnés ici. Celui qui vient d'en haut, et c'est probablement un commentaire qui nous est laissé par l'évangéliste, les, euh, il un peu euh, termine cette section, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir, mais il dit avec, au verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi est-ce qu'on peut écouter Jésus parler ben Parce qu'il est d'un genre, d'un type, d'une autorité radicalement différente de quiconque, de toute autre personne. Si Jean-Baptiste n'est que le témoin, Jésus, lui, est le témoin parfait de Dieu. L'ambassadeur avec tout pouvoir. Il est Dieu le Fils qui s'incarne et qui témoigne de ce qu'il a vu. La première chose, bien sûr, il vient d'en haut. Comme la nouvelle naissance vient d'en haut, en début du chapitre 3. Il vient du ciel. Il est celui qui dit les choses avec autorité. Une infirmière, une aide-soignante peut parler de l'hôpital et des soins qu'on y prodigue, mais elle ne peut pas parler du ciel, elle n'y est jamais allée. Jésus, c'est le résident éternel du ciel. Il sait de quoi il parle. Il peut en parler. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Son témoignage est vrai. Deuxième remarque, il est reconnu intérieurement. Quiconque accepte le Christ sait d'une manière qui est mystérieuse et imparfaite que Jésus dit vrai, qu'il est vrai. Et il détecte plus ou moins simplement ce qui est faux à son sujet. C'est l'une des choses qui est surprenante quand quelqu'un est de nouveau, le Saint-Esprit vient en lui et il y, y a un chemin qui débute, un chemin de sagesse qui débute. Et, et ces personnes-là sont, bah, comme tout nouveau-né, ils ont besoin d'apprendre plein de choses, mais il y a un discernement naturel surprenant. Ils vous sortent des trucs, on se dit, toi, c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'a enseigné. Parce qu'il y, y a quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre et, euh, et on sait ce qui, est, ce qui est vrai. Certes, on peut expérimenter le doute, mais finalement, on l'expérimente que jusqu'à un certain point. Dans les moments de doute que j'ai pu avoir, et j'en ai eu et j'en aurai encore, j'ai eu des moments où j'ai pensé vraiment tout lâcher, tout laisser tomber. Je pense avoir douté quasiment de tout, sauf une sorte de barrière que je ne pouvais pas franchir sans que franchement je sois en man... enfin j'ai l'impression de mentir à moi-même. Et cette barrière, c'était quoi ben, C'était que Jésus était vrai, qu'il était une, la qualité même de ce qu'il disait, qu'il était vraiment Dieu le Fils et qu'il était celui qui était venu pour mourir pour moi. Et quelque chose comme intérieur, profond, que je ne pouvais pas euh, changer, enlever de, de, de mon cœur. J'ai douté que Dieu m'aimait vraiment, j'ai douté que je pouvais continuer dans le ministère, à peu près une fois par semaine. J'ai douté de la bonté de Dieu, parfois, ou de sa sagesse. Et euh, je l'avoue, euh, pas comme un trophée, mais comme une réalité. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui me dit ce qui est vrai. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Et c'est en essence, en substance, ce que dit le verset 33. 
Et c'est ce qui nous est rappelé en 1 Jean 2, 20 et 27. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint et tous vous avez de la connaissance. Le véritable disciple de Christ, il sait qui est Christ de façon presque surnaturelle, même si ça se construit théologiquement et expérimentalement. Il y a quelque chose qui est de l'attestation de Dieu en soi. Troisième source d'autorité pour la personne de Christ, c'est qu'il a l'esprit sans restriction, lui. Les prophètes ont reçu une mesure de l'esprit et ils ont pu dire des choses qui étaient conduites par le Saint-Esprit. Nous-mêmes, nous avons reçu le Saint-Esprit. La Bible dit que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, scellés du Saint-Esprit et nous avons reçu les arts du Saint-Esprit. Et c'est ça le problème. Les arts, c'est le premier paiement, ce n'est pas la totalité. Ça viendra plus tard. Le Saint-Esprit sera éternellement avec nous, la Bible nous dit. Et donc, dans l'éternité, nous aurons une plénitude de communion avec l'Esprit que nous ne goûtons que maintenant, que nous faisons que goûter maintenant. Lui, Jésus, était pleinement, entièrement rempli de l'Esprit. Et enfin, le Fils œuvre. Jésus œuvre selon le Père. On a vu déjà que c'est le Père qui envoie le Fils. Et il y a une notion de... De, de subordination économique et non pas ontologique. Ça, ça en jette. Hein Alors, la subordination économique, ça veut dire quoi Ça veut dire que le Fils de Dieu est soumis au Père. Mais c'est de l'ordre de l'économie, c'est-à-dire c'est de l'ordre de la fonction. C'est de l'ordre de l'action. C'est de l'ordre du salut. Ce n'est pas de l'ordre ontologique, c'est-à-dire de l'être. Il n'y a pas le Père au-dessus du Fils. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit absolument de même essence dans leur divinité. Mais il y a un rôle économique de chacun dans l'œuvre du salut. Et euh, ce que Jésus dit, c'est que moi, je suis venu vraiment pour faire ce que le Père m'a envoyé faire. Et c'est touchant la manière dont la Bible parle des relations entre le Père et le Fils. Le Père aime le Fils, nous dit Jean 5, 20, et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jean 10, 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et je pourrais multiplier les exemples, ils sont nombreux. Euh, la liste des versets qui détaillent l'amour du Père et du Fils sont incroyablement euh, riches et nourris dans l'évangile de Jean. Et voilà sur lequel je vais, euh, la pensée sur laquelle je vais terminer cette section. Cela rend d'autant plus touchant le salut qui a été accompli. Parce que dans cette communion parfaite et éternelle qui unissait le Père et le Fils, il y a eu un moment dans toute l'éternité passée et dans, qui ne se reproduira jamais plus, où cette communion entre le Père et le Fils a changé de nature. Où la communion bien-aimée, satisfaisante d'amour, de, de tendresse, de soins, de compréhension, d'intimité, d'unité a été rompue. C'est cela qui a fait peur à Jésus dans le jardin de Gethsémané, Lorsqu'il a dit, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et lorsque Jésus monte à la croix, certes, les premières souffrances physiques sont inimaginables pour nous qui sommes des douillets, et certes, elles étaient immenses et terribles et terrifiantes. Je ne peux pas imaginer anticiper un tel moment. Mais le pire moment vient lorsque Dieu se déplace du ciel, Dieu le Père, se déplace du ciel et que pendant trois heures, la terre est couverte de ténèbres. C'est le moment où Dieu 
signe son alliance. Dieu le Père descend du ciel et regarde et observe Dieu le Fils de toute l'intensité du jugement. Parce que à ce moment-là et pendant trois heures, Dieu le Fils incarné devient péché pour nous. Et Dieu le Père qui déteste le péché va frapper Dieu le Fils, le Fils incarné, pour que des hommes aussi vils que nous puissions un jour dire, je capitule, pardonne-moi, tu es mort à ma place, je te donne ma vie. Écoutez bien ce que Jean 15 dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si Christ a accepté de mourir à la croix pour nous, si le Père a envoyé son Fils, bien-aimé, précieux, pour sauver, vous savez quoi Il n'y a aucun autre moyen pour être sauvé, parce qu'il l'aurait fait. Si Dieu a tant dépensé, qu'on soit pardonné, pour que toute la crasse qui est dans nos cœurs, abondante qu'elle puisse être, ou mieux contrôlée à certains moments que d'autres, ou jalousie, etc., etc., puisse être pardonnée par le sang de Christ, c'est qu'il n'y a aucun autre moyen qui permette à des hommes pécheurs d'être couverts. On comprend mieux, n'est-ce pas, le verset 36 celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est facile à comprendre. Si pour monter à Dieu, Dieu nous envoie un hélicoptère et on dit qu'on préfère fabriquer une échelle. Si Dieu nous envoie un représentant nous indiquer le chemin, mais qu'on préfère notre GPS. En substance, on dit à Dieu, je m'en fiche un peu de ce que toi tu proposes. Je veux juste faire comme je veux. J'étais à la conférence de Becky Pipert sur l'évangélisation, c'était remarquable, euh, il y a quelques semaines. Et euh, je trouve qu'elle a donné l'une des meilleures définitions du péché que j'ai jamais entendues. Elle a dit, nous sommes obsédés par nous-mêmes. Je dis, ouais, c'est ça le péché. Je suis obsédé par moi-même. C'est tout à fait ça. Je centre tout sur moi. C'est exactement ça, de différentes formes. Hein. Même dans le fait d'être altruiste pour soi-même, par exemple. Hein. Et donc, je me suis dit, ah, c'est beau et ça va bien avec peut-être juste un mot d'exhortation. Il faut que il croisse et que je diminue. C'est des belles phrases, ça. Et quelque part, Jean-Baptiste, il incarne ce que, cette réalité alors qu'il passe le bâton. Et je me dis, c'est une belle exhortation, certes une application un petit peu éloignée de ce contexte immédiat, mais, mais je me dis, ah Seigneur, ce que je voudrais, ce que je voudrais, c'est que tu prennes plus de place dans ma vie. C'est que, que tu croisses en moi et que je diminue. Et je me dis, ça doit passer dans le contexte, en tout cas, par eux, cultiver une juste vue de moi. On n'est pas grand du tout. Hein. Demeurer en lui, c'est-à-dire être conscient mentalement, que je suis en lui, que je marche en lui. Confesser tout obstacle dès que j'en suis conscient, tout péché. 
cultiver un dialogue avec lui, par son esprit saint, un dialogue qui, qui fait que je lui parle, que je reçois de ce qu'il me dit par sa parole, que je suis sensible à ce qu'il pourrait me montrer, sans que ce soit nécessairement une parole du tout d'autorité, ce n'est pas ce que je suggère ici, mais qu'il y ait une sensibilité à sa présence dans, dans nos vies. Et qu'on s'engage par la puissance de l'esprit à le servir selon les dons qui sont les nôtres et pas selon le don de ceux qui sont notre voisin, nos voisins. Et qu'on s'engage justement par la puissance de l'esprit à encourager ceux qui ont un don différent, une position différente. Et qu'on loue Dieu pour les autres et qu'on prie pour les autres et qu'on exalte Christ. Qu'on meurt à soi-même pour que Christ soit exalté et davantage présent. On prie. Seigneur mon Dieu, je sais que c'est un message facile à, à, à comprendre et bien difficile à vivre. Je prie que tu purifies mon cœur de la jalousie, de l'orgueil, absence d'humilité si fréquente qui me tient à la, qui s'attache à ma peau, à mon cœur et à mes pensées. Mais quand je prie ainsi, je prie aussi, j'imagine qu'un certain nombre ici dans l'Assemblée se sont dit, ouf, ça me concerne également. Et je prie Seigneur pour que tu aies la, la bienveillance et la grâce de nous rendre attentifs sur ces traits de caractère qui ne sont pas à ta gloire. Et que tu nous permettes de cheminer ensemble en tant qu'Assemblée dans cette direction qui nous est donnée de diminuer nous-mêmes et de laisser Christ grandir en nous. Merci de tant de patience à notre égard. Merci aussi de donner la foi à ceux et celles qui peut-être sont en réflexion par rapport à la, à, au christianisme. Puissent réaliser que se confier en Dieu, c'est vraiment respecter toute cette, tout cet amour, c'est accepter tout cet amour qui s'est manifesté pour que nous soyons sauvés. Alors merci pour la grâce du salut au nom de Jésus. Amen.